0: ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. ¿Alguna vez te has preguntado cuál ha sido la inspiración de las películas con payasos asesinos? o oh, ¿Quién ha sido influencia con su imagen? Mi nombre es Yoselina Eileen Ortega Rodríguez y este día voy a hablarte sobre John White Gacy, mejor conocido como el payaso Pogo. Comenzamos John Gacy Nace el 17 de marzo de 1942 en Chicago Sus hermanas, él y su madre, sufrían de maltratos por parte de su padre, John Samuel Que era un tipo violento, alcohólico y autoritario Gacy sufría estos maltratos, ya que en su niñez estaba teniendo comportamientos muy afeminados. No solo tuvo una infancia difícil, sino que a la edad de nueve años fue violado por un amigo muy íntimo de la familia. Pero nunca dijo nada a nadie, ya que como era denigrado por su padre llamándolo marica o nena, tenía miedo de contarle esto. Para cuando él tenía 11 años, tuvo un accidente al golpearse su cabeza con un columpio. Esto le provocó un coágulo de sangre. Nadie le tomaba importancia al coágulo de sangre, pero a la edad de 16 años empezó a sufrir jaquecas, desmayos. Pero su padre pensó que estaba fingiendo, que solo quería llamar la atención. A base de esto, sufrió de una terrible epilepsia, no pudo terminar sus estudios, pero esto no fue una impedición para que Gacy triunfara, nadie creía en él, era un tipo gordo, con baja estatura, muy poco agraciado, pero era muy inteligente, a pesar de todo esto, era una persona que se abría las puertas por sí mismo, ya que tenía mucho carisma y en algunas ocasiones era un tipo dominante. Al pasar el tiempo, se fue a Las Vegas, donde tuvo un empleo en un depósito de cadáveres. Tenía una obsesión con la limpieza, era un trabajador responsable. Lo que más le gustaba de este trabajo era ver los cadáveres, ya que le hacía sentir muchísima curiosidad. Un dato curioso, pero no comprobado, fue que él practicaba necrofilia con algunos de los cuerpos de los adolescentes. Quería triunfar, así que se unió al ejército, solo por un periodo corto. Sin embargo, Presumía de muchas cosas que eran falsas. Como lo imaginas, era un mentiroso, patológico y descarado. Tratando de quedar bien e impresionar a la gente. Siempre creía tener la razón. Así, que nunca podías ganarle en una discusión. Todo esto lo llevó a ser un tipo egocéntrico, en cada trabajo que tenía subía de puesto muy rápido, incluso llegó a ser gerente de Kentucky en Iowa, en 1964 cuando él tenía 22 años se casó con Marilyn Myers, esto no duró mucho, en 1968 terminó, cuando lo acusaron de abuso sexual de menores y lo condenaron a 10 años de prisión. Él afirma que comienza a sentir atracción con los chicos. Es así que agarró la costumbre de invitar a sus empleados a su casa, con el fin de beber y terminar viendo películas pornográficas. En algunas situaciones lograba acceder a favores sexuales a cambio de dinero. Y en otras, amenazaba, ataba y violentaba a los menores sin ningún aviso. Era candidato a la Cámara de Comercio, por lo tanto, tenía que cuidar muy bien lo que hacía. Sin embargo, uno de los chicos lo acusó de haberlo encañonado para obligarlo a jugar a la ruleta rosa con un revólver. En otra ocasión, mandó a golpear a un chico para no declarar en su contra. Su ex esposa, después de estas declaraciones, confirmó sus sospechas, ya que había visto cómo se ponía Gacy cuando miraba a los chicos y siempre tuvo dudas de su sexualidad. Gacy, estando en prisión, Tuvo el puesto de chef, ya que eso era ser muy privilegiado ahí. Incluso por su carisma, fue entrevistado por un canal de televisión. Dejaron salir a Gacy con libertad condicional. Vuelve a Chicago a realizar su vida. No podía aceptar que le gustaran los hombres, despreciaba tanto a los gays como lo hacía su padre. Así que su odio a sí mismo aumentaba cada vez más. Después compró una casa donde se mostraba como un vecino simpático y servicial. Se dedicaba a ir a hospitales con chicos de enfermedades terminales, disfrazado de Pogo. Pogo, el payaso creado por él mismo que también acudiría a fiestas llevando globos y golosinas. Se casó por segunda vez, ahora teniendo dos hijas, y continuó en el mundo de la política. En 1972, Gacy comienza una serie de asesinatos. Solía invitar a jóvenes a su casa, con la promesa de obtener trabajo o dinero. Ya en confianza, los drogaba con cloroformo y los sometía a torturas. Primero, los desvestía, los esposaba o ataba con sogas para torturarlos generalmente con cigarrillos encendidos los quemaba los estrangulaba pero prefería ahogarlos en la bañera los violaba reiteradas veces para que no gritaran les introducía su ropa interior en la boca hasta la mitad del esófago así morirían asfixiados en el proceso a otros los estranguló apuñaló o mató de un disparo en la cabeza. Gacy se deshacía de los cadáveres en ríos cercanos, pero empezó a tener una dolencia en la espalda y ya no pudo más hacerlo. Consideró que salir a la calle con un cuerpo en su automóvil era muy arriesgado, por lo que comenzó a enterrar los cuerpos bajo su casa. Empezó a acumular cuerpos durante años cubriéndolos de cal y enterrándolos en cemento fresco. Su esposa vivía en otra propiedad, nunca sospechaba de lo que sucedía. Incluso se excusaba del mal olor diciendo que provenía de un desagüe del jardín, para que la gente le creía todo, pues para ellos era un hombre de negocio, inteligente y un buen padre de familia. Todo salía a la luz en diciembre de 1978 cuando avisaron a la policía la desaparición de un chico llamado Robert de 15 años. Su madre estaba preocupada y fue a denunciar el hecho. Según ella comenta que su hijo solía buscar empleos para ayudar en casa y la última vez que lo vio se dirigía a una entrevista de trabajo con un sujeto de apellido Gacy. el teniente del departamento de policía revisó unos documentos que el chico había dejado en casa encontró número y dirección del contratista John Way Gacy así que decidió llamarlo por teléfono y preguntar al respecto pero negó todo negó haber visto al muchacho, el teniente le solicitó que fuese a declarar que se encontraba extraviado, pero él contestó que no podía ir en ese momento, pero al siguiente día lo haría. El teniente tenía sus dudas y revisó el expediente de Jaycee, por lo que se dio cuenta que él había estado encarcelado por abuso sexual a menores, aún así decidió esperar, al día siguiente se presentó Gacy, le comentó al teniente que ignoraba el paradero del muchacho, pero el teniente no creyó nada, ordenó un registro de su domicilio, cuando forzaron la puerta de Gacy, el olor a putrefacción lo delató todo, lo que encontraron al registrar las habitaciones fue material pornográfico homosexual. Esposas, cadenas, candados, sogas y cuchillos. Así que se daba por entendido que ya hicieron un asesino. No esperaban lo que estaban a punto de ver. Al revisar de dónde provenía este olor, uno de los policías descubrieron una trampilla quedaba un oscuro subterráneo. Al abrirlo, el olor era aún más penetrante. Había cadáveres humanos. Ahí fue cuando un agente bajó. Había cemento fresco. Comenzaron a romper el suelo y empezaron a salir los cuerpos. Removieron todo el piso e iban contando las víctimas. Se corrió el rumor demasiado rápido. Entre periodistas diciendo que eran más de 12 cuerpos, la gente no podía creer. Y menos que era la casa de Gacy, que era un asesino serial. Encontraron un total de 28 cuerpos en la casa, la cual fue destruida por si se encontraban aún más restos. Otros cinco cuerpos fueron encontrados en el río. Gacy confesó haber matado 33 personas en total. Se filtró la foto de Pogo. Sí, a Gacy le gustaba disfrazarse de Pogo para cometer cada uno de sus asesinatos. En el juicio... Se mostró muy abierto y comunicativo Pero de igual manera Muy inhumano Mostrando con una sonrisa Diciendo al jurado Que aborrecía completamente a los homosexuales Que no valían la pena Que no tenía tiempo Para una amante mujer Porque ellas las tenía que conquistar Antes de tener sexo Él era un hombre ocupado por este motivo, prefería tener relaciones con hombres, ya que era más fácil. Sus víctimas tenían de 14 a 21 años de edad. No eran homosexuales. Así que evidentemente, Gacy solo era un depredador sexual, incapaz de aceptar su homosexualidad, que solo le importaba sentir placer. La forma en que se expresaba de sus víctimas solo creó la antipatía hacia él. Su abogado insistía que él sufría de una locura temporal y que las muertes habían sido asfixias en juegos sexuales consensuados. Pero no era así. Solamente era un psicópata, egoísta, sádico, manipulador y carente de emociones. El 13 de mayo... De 1980 fue condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Pasó 14 años en las rejas antes de su ejecución. En la cárcel solo era un famoso ya que sus fotos como Pogo tras su historia se habían convertido en uno de los casos más horrendos del país. Le pedían matrimonio. Recibía visitas de sus fans solo para cruzar algunas palabras con él. Le compraban cuadros que pintaba dentro. Se tomaban fotos con él. Él gozaba de su fama. Jamás se arrepintió de lo que hizo, ni mostraba disculpas. Fue ejecutado el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras solo demostraron su arrogancia, que fueron, Bésenme el culo. Después de esta historia, no veo por qué no temerle a los payasos.